0: Hey, ähm ich bin echt kein Freund von, von Triggerwarnungen, die nerven mich meistens eher, aber in der heutigen Episode finde ich es irgendwie angebracht, das mal zu machen und euch ein bisschen vorzuwarnen, dass ihr vielleicht ausschaltet, wenn es ein bisschen zu hart wird. Ich habe mich mit Chris Fuchs unterhalten über Zahlen und Statistiken in der Psychologie. Wir sind auch auf das Thema Depression gekommen und sind dazu sehr tief eingetaucht und wenn das Thema Depression für dich schwierig ist, dann ja, ich möchte niemanden abraten, meinen Podcast zu hören, aber dann schalt bitte rechtzeitig aus. Aber es war mir und Chris einfach wichtig, die Episode trotzdem auszustrahlen, auch wenn sie am Ende ein Stück weit von den Daten weggeht und sich um das Thema Depressionen dreht. Also es ist einfach so wichtig, dass ich den Punkt machen möchte und auch die Reichweite nutzen möchte, dafür, darauf aufmerksam zu machen. Wenn es dir nicht gefällt, das ist voll okay, schalt weiter. Ich danke dir trotzdem, dass du bis hierhin gehört hast.
1: Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich.
0: Und damit herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Und dass mein heutiger Gast sich in seinem ja echt vollen Terminkalender doch noch ähm, die Zeit genommen hat, ganz bewusst hier zu sein. Bei mir ist der liebe Christoph Fuchs und herzlich willkommen, Christoph, und stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern mal so ganz, ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und wann, wo bist
1: du gerade? Vielen lieben Dank, dass erstmal, dass ich da sein darf. Also, mein Name ist Christoph Fuchs. Für alle, die mich kennen, eigentlich lieber Chris. Der Kernauftrag, dem ich mich heute gewidmet habe, ist im Grunde so eine Schnittstelle zwischen klassischen psychotherapeutischen Inhalten, klinische Psychologie, wenn du so willst, und Unternehmensberatung. Also ich wandle heute so ein bisschen in der Welt zwischen tatsächlich gesunden Menschen im mentalen Bereich und Unternehmertum, also auch wirtschaftlichen Interessen. Mhm. Das lässt sich viel besser vereinen, als die meisten Leute glauben. Das Thema Daten ist da eins, was du dir sicherlich vorstellen kannst, wo wir keine großen Schwierigkeiten haben, Schnittmengen zu finden, warum Leute sich dafür in diesem Kontext interessieren, mhm. gerade wenn es auch um Geld und eben auch um Gesundheit geht.
0: Cool, danke schön. Und ja, ähm, wir haben ja gesagt, wir gehen mal rein in, in Psychologie. Du hast ja auch Psychologie mal studiert ähm, und da auch so also richtig in der klinischen Psychologie gearbeitet. Und es gibt eins, was mir so in den Gesprächen mit Psychologen aufgefallen ist, die ich von ganz vielen Leuten gehört habe, Psychologie sind die ersten Semester nur Statistik und Zahlen. Und das wirkt vielleicht, also sagen wir so auf mich als äh, psychologisch nicht vorbelasteten Laien, äh, wirkte das sehr überraschend. W warum ist das so? Warum spielen Zahlen bei euch in der Psychologie oder im Psychologiestudium so eine große
1: Rolle? Ich glaube, also es hat für das Studium selber einen organisatorischen Hintergrund. Das heißt, die allermeisten, die anfangen Psychologie zu studieren, tun das, weil sie sich für die inhaltliche Thematik hinter Psychologie, hinter diesen romantischen Kernen hinterm Psychologe oder Psychologin sein, äh, interessieren. Dass man Statistik, glaube ich, an den Anfang äh, geschoben hat, hat vor allen Dingen aus meiner Sicht den cleveren Hintergrund, wenn man sagt, naja, in euren Abschlussarbeiten sowie in den größeren Hausarbeiten, vielleicht Projektarbeiten, wird heute empirische Forschung gefordert. Mhm. Und damit wirst du es auch umsetzen müssen. Für all jene, die quasi also in den ersten Semestern feststellen, dass sie das in keinem Fall können, gibt es nochmal diesen Rettungsanker, sich zu überlegen, ob sie das denn vielleicht drei oder fünf Jahre oder noch länger machen und auch durchhalten wollen. Im Grunde ist es also ein bisschen auch ein Tool zum Aussieben, mhm. gehe ich ganz stark davon aus, dass die Uni sich einen Gefallen damit tut, dass sie es nicht ins fünfte Semester tun, damit du zwei Jahre quasi im Zweifelsfall Zeit hast, hm. dir die Inhalte anzugucken und dann doch durchzufallen. Ist das also
0: auch wir, fair gegenüber den Studierenden, wenn du sagst, okay, du lernst gleich am Anfang die harten Brocken auch, dann kannst du dich doch nochmal umentscheiden, ob es das Richtige war?
1: Ich glaube auch, dass diese Wahrnehmung des harten Brockens sehr unterschiedlich ist. Okay. Also all meine Statistik-Dozenten ähm, und Professoren, die mich jetzt hier hören, würden <lacht> deshalb schmunzeln, weil ich eben einer da war, der wegen den Inhalten gekommen ist, und an Statistik per se gar nicht so viel Spaß hatte. Mhm. Ich sag mal, mit dem akademischen Erwachsenwerden hat sich das ein bisschen geändert. Mhm. Aber ich glaube, ich darf sagen, dass es so zwei Lager in der Psychologie gibt. Die, die empirische Forschung und Daten total toll finden und der klassische Nicht-Professur versierte Psychologe in der klinischen Praxis dürfte mit Daten, so überhaupt ich einfach mal als These, relativ wenig zu tun haben, es sei denn, er hat da ein persönliches Interesse dran. Ja. Und ich glaube, dass es also so ein Gentleman's Agreement mit sich selber ist, zu sagen, ich überlebe das einmal über die fünf Jahre Studium und ich entscheide danach, ob das weiterführend ein Thema ist, für das ich mich interessieren möchte, mhm. oder ob ich es denen überlassen möchte, die da Spaß dran haben. Denn da gibt es ja durchaus welche.
0: Okay, aber das heißt, aber da, dann tatsächlich ist empirische Forschung und Zahlen- und datengetriebene Forschung schon ein wichtiges Handwerkszeug auch in der, in der Psychologie.
1: Es ist überlebenswichtig. Ne? Also auch da, ähm, wie gesagt, ich war mal immer Ketzer des Faches. Man kann das natürlich alles qualitativ versuchen. Mhm. Ähm, es hat aber seine Grenzen. Heute gerade auch, und da dürfen wir vielleicht so ein bisschen den Schwenk ins Unternehmertum machen, mhm. Zahlen verkaufen sich arg gut. B ist das Liefern von validen Daten, gerade für die Gewinnung von Forschungsgeldern, für Forschungsrichtungen und Co. gar nicht so irrelevant, auch wenn das der romantisch denkende Psychologin mir ungern hört, mhm. ist auch die wirtschaftliche Komponente und damit auch die Umsetzbarkeit in der reellen Wirklichkeit tatsächlich oft eben an das Gewinnen von empirischen Daten gebunden, Forschungsgelder, Lehrstühle. Alles, was damit irgendwie zu tun hat, orientiert sich logischerweise auch an der wirtschaftlichen Umsetzbarkeit. Und dann brauchst du Themen, deren Ergebnisse du logischerweise auch valide nachweisen kannst. Also im Grunde ist es ein Hunde ei problem wenn wir jetzt festmachen wollen, ob es die Statistik für Psychologie braucht oder nicht. Okay. Ich glaube eher, dass es kaum ein Fach gibt in der Zukunft, was ohne auskommt, wenn man es wirklich ernst meint. Ja. ja, also
0: gut, da rennst du bei mir als äh Data und Datenverfechter <lacht> immer offene Türen ein, dass du alles mit Daten belegen musst. Aber es ist ja cool, dass du sagst, ne, hey, in der Psychologie am Ende des Tages geht es ja trotzdem auch für den romantischen Psycho Psychologen, auch für ja, die wirtschaftlich orientierten Psychologen drum, Menschen
1: zu helfen. Mhm. Und du musst es aber auch belegen, dass du den Menschen hilfst. Ja, das ist tatsächlich genauso wie mit der Diagnose, so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ja. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, ähm, wir setzen uns beide hin ähm, und suchen nach dem Charakterprofil. Ich kenne dich ja nur noch schon ein paar Minuten. Ähm, wir suchen mal klinische Testverfahren aus, wo ich weiß, die werden Christians ähm, Persönlichkeitsprofil so ein bisschen schneiden in Anteilen. Okay. So. Dann ist ja so ein bisschen die Frage, ähm, machen wir es uns mit dem einen oder anderen Test in der Suche dann nicht vielleicht ein bisschen einfach, zum Beispiel zu einer Diagnose zu kommen und so weiter und so fort. Das ist, obwohl diese Tests gut messen und valide sind, eben halt leider Gottes nie die ganze Geschichte und das macht diesen Spagat in unserem Fach auch so ein bisschen schwierig. Das heißt, geholfen haben statistisch und geholfen haben in der Wirklichkeit sind dann tatsächlich immer zum Beispiel nochmal zwei völlig unterschiedliche Schuhe. Mhm. Ich kann so ein bisschen wenn wir Zeit und Lust dazu haben, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil meine Forschungsarbeiten auch selber alle in diese Richtung gingen. Also Therapiewirksamkeit, Mittel von Therapiewirksamkeit, Effekte aus zum Beispiel dem Psychologiestudium. Meine Bachelorarbeit ging so in die Richtung damals, dass ich gucken wollte, hat denn so ein Psychologiestudium drei Jahre, fünf Jahre mit Master, mit Therapieausbildung, teilweise fast zehn Jahre Dauer, der Weg zur Professur, einen spürbaren Unterschied auf zum Beispiel Werte wie Resilienz müsste nicht der Psychologe, der das zehn Jahre macht, resilienter sein als der Maurer. Ähm, spannenderweise habe ich festgestellt, okay. dass dem nicht so ist. Es gibt keinen <lacht> spürbaren Unterschied zwischen auch wenn meine Kollegen das wahrscheinlich nicht gerne hören, es gibt zumindest nach meiner süßen kleinen 300-Mann-Strichprobe keinen Unterschied ähm, zwischen dem Psychologieprofessor und dem Maurer, wenn es um Resilienz geht. Kriterien wie Alter und Co. ziehen viel mehr. Mhm. Und jetzt haben kann, kann wir so ein Beispiel, wo man sagt, hey, guck mal, empirische Forschung in der Psychologie kann also Sinn machen, mhm. weil du vielleicht gemessen zu Ergebnissen kommst, die du gar nicht erwarten würdest, weil du natürlich sonst immer in deiner, naja, in deiner eigenen Blase der Wahrnehmung so ein bisschen gefangen bist und Daten da doch erbarmungslos ehrlich sind. Ja, das ist ja das ist diese Bias, wie du sagst, Na, da, dazu sind ja, und das finde ich immer das
0: Schöne, auch wenn es in ein Gebiet geht wie Psychologie, Daten erzählen dir dann halt doch die Wahrheit. Ich sag, das ist eine schöne Theorie. Christoph glaubt, Psychologie, Professoren, Professorinnen sind resilienter als Maurerinnen, Maurer und misst es mhm. und sagt dann, oh, Nee, sind sie eigentlich gar nicht, aber beispielsweise ältere Menschen sind resilienter als jüngere Menschen.
1: Lebenserfahrung ist der viel größere Hebel als ein Psychologiestudium. Ah, ja. Das ist auch eigentlich wieder, ne, mache ich mir ja so ein bisschen mein eigenes Nest schmutzig, wenn ich sowas erzähle. Ja. Ähm, stimmt natürlich als Einzelaussage so gesehen auch wieder nicht, könnte man jetzt ewig diskutieren, ist aber als Richtung für eine Diskussion jetzt automatisch interessanter als die bloße Behauptung.
0: Ja klar, du hast jetzt erstmal ein paar Zahlen, die sagen, okay, hey, ich habe 300 Leute, Stichprobe, und bei denen sieht es so aus, dass die, äh, die die Psychologie studiert haben, nicht resilienter sind, als die, die äh, jahrelang auf der Baustelle gearbeitet haben. Mhm. Naja. Und dann kannst du eben über, das finde ich cool, dann kannst du nämlich genau über diese Zahlen reden und anhand dieser Zahlen eben Aussagen auch mal festmachen so okay, ich habe das da gemessen. Und dann kommst du ja erst in diese Diskussion, wenn jemand sagt, ja, war die Stichprobe groß genug? Wie sieht es mit den Effekten aus und andere Sachen? Aber du kommst da ja gar nicht hin, wenn du nur dich hinstellst und sagst, hey, ich bin der Meinung, dass äh, Menschen, die Psychologie studiert haben, viel resilienter sind als alle anderen. Das ist eine Meinung, sage ich schön. <lacht> Glückwunsch.
1: Ich habe mir natürlich damit auch die Tür aufgemacht. Ich habe die These ja tatsächlich vertreten, dass ich eben tatsächlich glaube, dass es keinen Unterschied macht mhm. und ich deshalb quasi getestet. Ähm, heute ist es so, dass ich mir natürlich auf diesen Daten, wenn ich denn wollte, auch die Meinung gestatten darf, eine Warum-Frage zu stellen. Also warum ist das denn so, dass all das Wissen über Psychologie nicht resilient macht? Also denn man sollte ja meinen, dass es das tut. Ja. Ähm, und so weiter und so fort. Und in diesen Fragen finde ich nachher meinen persönlichen Mehrwert. Ja. Ne? Weil ich nachher die Warum-Frage begründet stellen darf. Die ist nicht, weil ich jetzt irgendwie einfach einen Gedanken hatte und drauf gekommen bin. Ähm, und du hast natürlich auch einen Hebel, ähm, wo du jetzt auch sagen kannst, wir dürfen uns jetzt dann mehr oder weniger ermächtigen, das zum Thema zu machen, mhm. zu sagen, ich habe jetzt hier einen Herzenswunsch und zwar meinen, auch sehr romantik lustigerweise raus, verbunden mit den Zahlen. Mhm. Ich gesagt habe, hey, ich idealisiere mein Psychologiestudium. Das war immer mein Traum, das mal zu studieren, das zu machen. Mhm. Und dann möchte ich eigentlich auch, dass es wirklich was bringt. Also auch für, für mich selber und jeden, der sich sonst irgendwie mit der Materie beschäftigt.
0: Der viel, der viel zitierte Purpose, ne?
1: Genau. So. Und dann eben, eben nicht nur, dass das jetzt, ähm, ist ja auch im Trend, Psychologie zu studieren gerade, ähm, so dass man so ein bisschen sagt, hey, mir geht das so ein bisschen über die romantische Vorstellung des Psychologe sein hinaus. Mhm. Ich möchte am Ende vielleicht tatsächlich das Gefühl haben, dass es wirklich was verändert in dem Nutzer und aber auch in dem, der nachher als zu behandelnder oder zu besprechender vor mir sitzt.
0: Ja, wie gesagt, cool, ich finde es das cool, dass du auch das nochmal ansprichst und nochmal betonst und sagst, okay, die Daten legitimieren mich dazu, diese Warum-Frage begründet zu stellen. Weil ansonsten ist immer genau dieses Thema, du rede, du hast, jeder hat eine Meinung zu irgendeinem Thema, darf man auch haben, ist auch wichtig, dass wir die haben, aber wenn du halt Daten hast, die deine Meinung zumindest stützen, hast du eine andere Argumentationsbasis und kannst sagen, ja man sollte annehmen, dass ein Psychologiestudium einen da resilienter macht, die Zahlen sagen, tut es nicht, warum denn nicht? Und dann kannst du da reingehen und die, diese Sachen auflösen und auch gucken, okay, welche anderen Hebel hättest du denn jetzt außer Lebenserfahrung, weil ich glaube, die meisten von uns werden sehr automatisch älter, ja. ähm, aber nicht jeder wird resilienter. Welche Hebel hast du denn, mhm. um diese Resilienz zu verbessern, dass gewisse Sachen eben an uns abperlen? So, jetzt habe ich eins vergessen, dass ich sonst immer die Leute äh, ganz, ganz hart drauf challenge. Resilienz. Also, mir ist immer daran gelegen, auch so Buzzwords mal aufzulösen und Resilienz ist jetzt schon bei mir so gängig, dass ich selber, da haben wir in die habe, Sachen nicht mehr zu erklären. Und Christoph, kannst du mal so ein bisschen deine, deine Definition von geben? Was, was ist diese Resilienz, die du da jetzt beschreibst
1: überhaupt? Also aus der Lehrbuchsicht, ich mache es bewusst mal in einfacher Sprache, hat Resilienz ja nichts anderes als die Idee davon dir zu verdeutlichen, wie dick in Anführungsstrichen dein metaphorischer Pelz ist. Mhm. Wie viel kann Christian mit dem, wer er ist und was er an Ressourcen hat, realistisch wegstecken. Erfahrung wäre zum Beispiel in dem Fall auch eine Ressource. Da gibt es relativ kalte Ressourcen. Geld, Zeit, soziale Umfelder und so weiter und so fort. Und die Erwärmeren, also deine emotionalen Ressourcen, wo auch die Erfahrung im Endeffekt dazugehören. Mhm. Also Resilienz selber ist im Endeffekt so ein, fürchterliches Thema tatsächlich, war auch lange Trendthema in der Forschung, weil du damit eigentlich auf einen Sack voll Themen haust okay. und immer triffst. Ja. Weil wenn du sagst, es sind alle warmen Ressourcen, alle kalten Ressourcen drin, soziokulturelle Umfelder, du kannst mit Resilienz ja fast nicht daneben hauen. Dafür, Deswegen aus meiner persönlichen Wahrnehmung, mir ist es zu stumpf, wenn du meine Beiträge durchguckst, wirst du es nie finden. Falls so herrlich unkonkret ist, ich nehme dann lieber die Einzelthemen und bespreche
0: sie. Also sagst, sozioökonomisches Umfeld, Geld, Emotionen, das und das sind die Faktoren, die dich, ja. jetzt bleiben wir mal bei dem Pelzbeispiel, der schützt dich ja vor Außeneinwirkungen, also vor Kälte, vor Hitze, vor Regen und so was. Und wenn da emotional irgendwie so was auf dich, emotionaler Regen auf dich einprasselt, dann perlt es erstmal an dir ab. Also wenn irgendwas auf dich einprasselt, was dich sonst nass machen, also treffen, beeinflussen würde, perlt es
1: an dir ab. Mhm. Weil wir können so billige Beispiele, die wir live gerade erlebt haben, sind meistens die besten. Also, wenn dein, dein Bankkonto voll ist, dann hast du im letzten Winter wenig Angst um Heizkosten gehabt. Ja. Du, ja, hast du zur Kenntnis genommen, ist auch ärgerlich, aber ist kein Riesenthema. In dem Moment, wo das dann doch eine größere Lücke in dein potenzielles Portemonnaie reißt, also ich kann dir sagen, mein Großvater, für den war das ein Thema. Ja. So, ne? so, dass man sagt, hey, auf, auf meiner Rente basierend ist das ein Angstpunkt. Ja. Also zeittechnisch zum Beispiel resilient sein, wenn du jetzt weißt, ich bin fünf Wochen vor meiner, vor meinem Abgabetermin, dann hast du eine gewisse Zeitresilienz. Ne? Die die kannst du dir aber auch selber verknappen. Also, ne, je nachdem, also das, Spiel, das Spiel mit Ressourcen und Pelz ist zum Beispiel auch immer nur so gut, wie, wie spitz die Nadel ist, die da als Gegenteil geworfen wird. Es gibt auch einfach Themen, wo du sagen kannst, da hilft dir alle Resilient der Welt nicht. So, ja. Und zwar immer Nadelspitzen oder glatte Schnitte, um in irgendwelchen Pails-Beispielen zu bleiben. Ja. Da kannst du dich in den meisten Fällen nicht wirklich vor schützen. Lebensrestrisiko nenne ich das immer liebevoll.
0: Lebensrestrisiko.
1: Das ist auch ein schön, schönes Wort.
0: Damit muss ich dich da mal zitieren. So, also jetzt, jetzt würde ich aber gerne, wenn es wirklich okay ist, auch mal ein bisschen einsteigen, inhaltlich, wenn wir so ein bisschen Daten gehen und Psychologie. Und jetzt war ja dieses Jahr wieder Mental Health Day und. Für mich gefühlt, und jetzt ist es, sage ich mal, meine Wahrnehmung und vielleicht kannst du so ein bisschen da die Daten dazu liefern, ähm, gefühlt haben wir auf dem Thema geistige Gesundheit, Mental Health gerade eine viel größere Aufmerksamkeit als noch vor vielen Jahren, Jahrzehnten, mhm. aber wir haben auch größere Probleme, was ich auch aus meinem Umfeld so höre, dass, ähm, also Du bist nicht der einzige Psychologe, den ich äh, privat kenne oder auch äh, Psychiater, die sagen, ja, die Wartelisten mhm. sind voll, die Therapieplätze sind voll. Haben wir hier so ein, Men so ein, so ein geistiges Gesundheitsthema oder ist es einfach so ein Messthema
1: so wenn ich keine Temperatur messe, hat der Patient kein Fieber. Mhm. Es ist, glaube ich, beides. Mhm. Ich befürchte, dass die Dunkelziffer sehr lange sehr hoch war. Ähm, jetzt können wir mal gucken. Ich habe 2015, glaube ich, angefangen damals zu studieren.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn du dir da DAK-Studien angeguckt hast, war... Zu Beginn meiner Zeit glaube ich, dass es immer, der, die DAK ist der Herausgeber für die Gesundheitsdaten in dem Fall. Die testen sehr regelmäßig, welche Krankheiten mit welcher prozentualen Verteilung in irgendeiner Art und Weise aufkommen. Mhm. Das heißt, wenn du dir das angeschaut hast, waren wir damals, glaube ich, Platz drei mit psychischen Erkrankungen. Okay. Heute sind wir Platz eins. Ich glaube, seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr.
0: Wir heißt?
1: Also wir im Sinne von Behandler der psychischen Erkrankungen als Abnehmer für Kosten aus dem Gesundheitssystem. Das heißt, du hast die Höhe höchstmöglichen Kosten, die aufgeworfen werden für den Versicherer, also beispielsweise eben die DRK, durch psychische Gesundheit.
0: Ah, okay. Das heißt, die DRK veröffentlicht, ist eine Krankenversicherung und die veröffentlicht Zahlen mhm. für die Behandlung von welchen Erk Art von Erkrankungen die meisten Kosten aufgewertet werden. Und früher war das vielleicht, äh, keine Ahnung, genau. Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Unfälle, was auch immer. Und jetzt ist Psychologie nicht mehr auf Platz drei, sondern psychische Erkrankungen sind der top kostenverursacher in unserem Gesundheitssystem.
1: Genau, nagel mich nicht auf die Zahlen fest, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, mhm. ist aber sehr schnell nachprüfbar für jeden, den das interessiert. Was ich daran spannend finde und deswegen habe ich betont, wann ich angefangen habe, ich habe in meinen ersten Hausarbeiten damals schon gesagt, und die Tendenz ist so rasant steigend, dass ich, wenn ich abgeschlossen habe mit meinem Studium, mhm. also fünf Jahre später, sehr wahrscheinlich schon von einem Platz 1 sprechen darf. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt, okay. aber jetzt aus der in Anführungsstrichen Bauchgefühlregion raus, doch gar nicht so weit. Mhm. so dass man sagt, da gibt es ja eine gewisse Messträgheit nun auch, dass man sagt, naja, vielleicht hatte ich sogar formell schon recht, wir werden es ja. nicht rausfinden. Ich bestehe da jetzt auch nicht drauf. Ja. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, dass es so offensichtlich war. Und wenn du in den klinischen Bereich reingefragt hättest oder gerade auch in den Bereich der klinischen Forschung, ist das für niemanden eine Überraschung gewesen. Mhm. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, okay, auch das ist dann wieder so mein gesellschaftlicher, fast politischer äh, Ton, dass ich mich dann frage, warum haben wir denn eigentlich mit all diesen Daten nichts gemacht? Denn ich kenne keinen, der jemals zu irgendeinem Thema psychischer Gesundheit geforscht hätte, der gesagt hätte, es wird weniger.
0: Mhm.
1: Nicht einen. Das Einzige, was wir sagen können, die Aufmerksamkeit wird größer, was ja offensichtlich ist, wenn die Zahlen steigen. Mhm. Ob sie jetzt, Huhn, ein Problem, durchs Messen per se gestiegen sind, kann dir keiner wirklich sagen. Ich kann zum Beispiel aber sagen, wenn du ja so eine Trendkrankheit nimmst, also jede Zeit hat ihre Krankheit, sagt man immer ja. liebevoll. So. Und es gab natürlich Zeiten in der Psychologie, wie auch, wo auf auch viele Krankheiten mehr getestet worden ist. Mal, weil es ein neues Tool gab, mal, weil die Krankheit gerade im Beobachtungsschwerpunkt von vielen Betroffenen war und so weiter und so fort. Sehr, sehr bekannt war ja der ADAS-Hype, ja. der übrigens gerade aus meiner Wahrnehmung auch wieder offen ist. Mhm und dann wird da logischerweise mehr getestet und dann finden wir logischerweise auch mehr Erkrankungen. Ich glaube, dass man aufhören muss, das als A oder B zu sehen, es ist immer beides. Also es testen mehr Leute auf ADHS, es wird mehr ADHS gefunden, weil es mehr Leute haben, wird mehr darüber gesprochen und so haben wir eigentlich einen Kreislauf. Mhm. Und ich würde es nicht behaupten, dass ich wüsste, wo man es trennen soll. Also
0: Ja, ich, wie gesagt, ich hatte mal so das Beispiel im Kopf, dass das jetzt bei einer nicht psychische Erkrankung bei Autismus wurden mal die Einschlusskriterien für Autismus verändert und schwupps, es wurden halt mehr Symptomatiken als Autismus klassifiziert als vorher und schwupps hattest du von einem Jahr aufs andere einen rasanten Anstieg an
1: Menschen mit Autismus. Kam jetzt wenig überraschend. Ne? Es gibt äh, leider auch so, so, so große Schnittmengenprobleme. Also mhm. wenn du jetzt diagnostisch ADHS bei Erwachsenen, mhm. ähm, Autismus-Spektrumstörungen und eine Idee von klassischer Hochbegabung nimmst, dann sind die Schnittmengen recht groß. Mhm. Und dadurch, dass dass du, ich möchte jetzt niemandem zu so nahe treten, aber auch sehr viel Fusch hast bei der Testung und gerade auch bei dem Auslesen und dem spätischen Auswerten am Menschen, hast du natürlich sehr viele Diagnosen, wo nachher mehr als eine der Nummern auf dem Zettel landet. Und auch das erhöht natürlich die Häufigkeit. Und das liegt aber an der Art, wie wir heute im Klinischen arbeiten. Früher ist Gerda Name jetzt frei erfunden ja. zum Hausarzt gegangen und hat gesagt, oh, ich weiß, weiß nicht, mir geht's nicht gut, das und das sind meine Symptome und bis im Endeffekt Land Hausarzt Holger da Depression draufgeschrieben hat ist sehr viel Zeit vergangen. Mhm. Wenn du heute zu Zeiten von Google nimmst du deine Symptome, du haust die in Google, du gehst zum Hausarzt und du zählst die schon sauber in der richtigen Reihenfolge auf. Okay. Und damit steigt natürlich auch, ein, also es ist aus der Praxis. Ja, ne? absolut. Wenn die Menschen in der Klinik anlanden ähm, und sie kommen zum Erstgespräch, bringen sie dir meistens mehr mit, als du bräuchtest. Ne? Eigentlich wärst du sogar froh, sie würden es weglassen und nur über re 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 reellen <lacht> Gefühle und Symptome sprechen. Und damit ist der Weg zur Diagnose heute schneller mhm. und damit sind auch die Berichte voller. So mhm. Auf das Statement würde ich mich mal festlegen. Wahrscheinlich ist es
0: beides. Also zum einen natürlich, weil wir gründlicher und genauer messen, aber zum anderen auch hat uns die Präsenz dieser Erkrankungen genötigt, auf diese mehr zu testen, weil wir einfach mehr Menschen mit diesen Erkrankungen haben.
1: Ja, genau. Auch die Globalisierung dieses Gespräches macht einen enormen Unterschied. Also wenn jetzt, nehmen wir mal an, wir beide melden uns morgen, es wäre mal ein positives Beispiel, öffentlich zu Wort und sagen, Christian und Christoph, das Gespräch hat sie so traurig gemacht, wir haben jetzt beide Depressionen. Mhm. Um Himmels Willen, man möge mich für dieses Zitat bitte nicht kreuzigen. Ja. Mit der Idee davon, dass wir dann sagen, hey, pass auf, dann hätte das normalerweise unser engstes Umfeld vielleicht mitgekriegt, wenn überhaupt. Ja. Es gibt genug Beispiele, dass das engste Umfeld nicht mitkriegt, ja. dass du was hast. So Heute ist das aber so, dass dass diese globale Fassbarkeit davon ist, dass wir jetzt von einem Thorsten Sträter zum Beispiel wissen, dass er mal eine Depression hat und Co. Ja. Das zieht, gibt es ja viele Beispiele rund um, ich sage jetzt mal so Namen wie Marilyn Monroe und Kurt Cobain und so weiter und so fort. So viele in Anführungsstrichen, ich nenne sie jetzt nicht Trittbettfahrer, aber Leute, die sich tatsächlich mit dem Gefühl, mit der Materie, mit einem Inhalt erstmalig beschäftigen, weil sie das medial gehört haben, weil sie wissen, hey, das gibt's. Andere haben das auch. Ja. Um, wenn man sowas sagt, klingt das immer so geringwertschätzend oder abwerten, bagatellisierend, soll es gar nicht sein. Das Gegenteil ist meine Intention, zu sagen, darüber, dass wir drüber sprechen und man dann wüsste, hey, Christian und Christoph haben offensichtlich Depressionen, mir geht's auch so, legst du dann quasi wie so ein Door-Opener in Richtung Diagnose. Ja, ja
0: dann, dann, dann sagst du halt, hey, vielleicht hast du vorher ja auch das Gefühl und sagst, ja, mir geht's halt nicht gut selber, aber wenn du nicht weißt, dass es anderen auch so geht oder dass das überhaupt eine, Mani eine Manifestation einer, Krank einer Erkrankung ist, dann traust du dich auch gar nicht darüber zu sprechen, wie du gesagt hast. So Ja, dann weiß es nicht mal das eng engste Umfeld. Und möge es mit, mit mir mal nachsehen, ja, dann im Extremfall führt das halt dazu, dass Leute Entscheidungen treffen, die ihr Leben beenden. Mhm. Ohne, dass das näheste Umfeld das davon mitbekommen hat. Das passiert leider ja auch. Aber erst, wie du sagst, nur ne, dadurch, dass sich Leute öffentlich dazu äußern und sagen, ich habe eine Erkrankung, die jetzt vielleicht nicht komplett offensichtlich ist, also nicht physisch nach außen so sichtbar ist, wie äh, mein Arm ist im Gips oder der ist, hängt halb ab. Ja, das sieht man sehr leicht. Das sieht man bei einer psychischen Erkrankung leider nicht
1: so leicht. Mhm. Macht ein, so ein schönes Unterschied, auch wenn es um Stigmatisierung geht. Ne? Wenn du jetzt... Du brichst dir einen Arm, das Beispiel ist toll, du gehst in den Konferenzraum ja. und du ziehst dir deinen Sakko noch über eine Seite ja. oder so klischeehafter wird es nachher glaube ich nicht und dann stehst du in diesem Raum und dann wird es nur um deinen gebrochenen Arm gehen die ersten drei Minuten. Der ganze Raum hat da Attention, alle gucken da drauf, alles ist super und das ist überhaupt kein Schmerzpunkt. Kämst du in den Raum und würdest sagen, hey, pass auf, deine Mundwinkel hängen, ja. werden wir nicht über Depression sprechen. Ganz gewiss nicht. Und selbst wenn alle im Raum wüssten, dass du gerade aus der Depression ins Büro wiedergekehrt bist, werden wir auch nicht drüber sprechen. Ja. Und das macht diesen, diesen Unterschied so. Und dieses, ich nenne das immer so Kakerlaken, wenn das Licht angeht. Also du kannst öffentlich über Depression sprechen und es werden enorm viele Leute lesen. Ja. Du wirst sie aber nur zu einem sehr geringen Teil interagieren sehen zumindest öffentlich, aber es passiert. Ne? Also die Leute befassen sich damit, ja. sie lesen das. Die Reichweiten von solchen Posts sind auch enorm. Die Interaktionsraten sind gering. Mhm. Das ist der Stigmatisierungseffekt. Dann, wo du sagst, aber trotzdem kommen wir, wenn es um Daten geht, nachher zu mehr Diagnosen, mehr Beschäftigung mit dem Thema. Also ich kann das an meinen Impressionen als Psychologe, der postet, 100 nachweisen, dass du sagst, Krankheitsthemen gehen, nur nicht öffentlich. Also das heißt, das wieder
0: ganz schnell hinter die Daten dahinter, das heißt, Krankheitsthemen gehen, das heißt, du hast eine hohe, du hast bei einer, einem Post, jetzt mal ein LinkedIn-Post zum Thema, bleiben wir bei Depressionen, also ich mhm. schreibe vielleicht am Schluss eine Triggerwarnung Warnung auf die Episode, ne? mhm. bleib mal beim Thema Depression. Du machst einen Post über Depression und der hat, eine hohe Anzahl an Ansichten, an Impressionen,
1: ja. aber eine niedrige Interaktionsrate. Genau, weil man Interaktionen ja logischerweise sieht bei, genau. äh, bei LinkedIn. Was ganz spannend ist, weil das ja sogar gegen den Algorithmus ist. Also Posts, ja. die nicht geliked und nicht kommentiert werden, werden nicht ausgespielt oder zumindest sehr viel weniger. Ich komme ja auch nicht dazu, irgendwas zu kommentieren. Und damit ist der Traffic auf diesem Post eigentlich null. Ja. Und die sind nicht nur gleichwertig, also krankheitsbezogene Posts sind nicht nur gleichwertig mit meinen Business-Themen, sondern meistens sogar höher. Ja. Um, sodass man nachher sagt, da gibt es enorm viele, die an so einem Buzzword mit den Augen dann auch mal hängen bleiben. Und ich bin jetzt niemand, der irgendwie große Hooks benutzt ja. oder in irgendeiner Art und Weise ähm, auf die Tränendrüse oder so derartiges drückt, das ist in den Themen überhaupt nicht nötig. Also es gibt für alle, die so betroffen sind oder semi-betroffen, weil sie jemanden kennen, der betroffen ist und da vielleicht auch ein bisschen Statistik ist, gibt statistisch in Deutschland niemanden mehr, der keinen kennt, der Depressionen hatte. So. Das ist rein statistisch nicht mehr möglich, dass du in einem seit du schließt dich unter dem letzten Stein ein, so dass du nachher sagst, im Grunde finde ich gerade dieses globale Thema deshalb erschreckend, weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir mehr tun, mhm. also wir reden mehr drüber, in der Praxis, wenn du dir jetzt so einen Abtrünnigen nimmst, wie meine Wenigkeit, der ja, ich mache ja gar nicht mehr klassische Psychotherapie, sondern bin er tatsächlich in den Beratungssektor Sektor geflohen, mhm. weil er schneller ist, weil er reaktiver ist, weil ich mich direkt mit dir hinsetzen kann, mhm. wenn ich das will. Und ich glaube, dass wir heute aufgrund dieser Masse des Anstieges und der Menschen, die sich mit den Themen beschäftigen, einfach schnellere, viel schneller reaktive Lösungen brauchen, mhm. als das, was jetzt klassische Psychotherapie und der Weg ist.
0: Aber das heißt, und dann deine Business Posts, zeige ich mal, sind im Gegensatz dazu weniger ein anderes Verhältnis von Impressionen zu. Interaktion, Das heißt, da sagt schnell mal jemand, ja, cool, Christoph. Ja. Oder auch mal,
1: boah, Christoph, was für ein Quatsch. Oder ähnliches. Genau. Du hast sauberere Positionierungen. Mhm. Du ziehst auf Herzschmerzthemen, Herzschmerzmenschen an. Mhm. So. Ähm, das ist nicht per se eine Überraschung. Aber Business-Posts sind viel unverfänglicher. Ja. Da, da drückt mir auch mal irgendjemand, der einen Corporate vertritt auf den Like-Knopf, weil ihn das jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise stört. Wenn jetzt Holger zum Thema Depressionen fünfmal als Corporate-Influencer einen Knopf drückt, dann fragt sich vielleicht ja irgendjemand mal, warum er das tut. Und allein, dass wir diese Stigmatisierungsfragen noch haben, ärgert mich. Aber es ist nicht wegzureden. Ja. Schade eigentlich.
0: Krass. Ich muss jetzt auch sagen, ist aufgrund der, sage ich mal, Schwere der Thematik, äh, schade, dass man diese Stigmatisierung da immer noch drinnen hat. Aber was ich tatsächlich jetzt gut finde, dass wir uns jetzt auch mal zum Anfang zu gehen. Ich bin nicht mehr so eher auf der optimistischen Seite des Lebens. Ähm, du hast jetzt diese Daten hm. und du kannst halt auch sagen: Hey, diese Posts mit Depression, das interessiert, das betrifft, das bewegt Menschen, weil sie darauf reagieren, weil sie das lesen, weil das Ding einfach mehr Impressionen hat, als wenn ich schreibe, ähm, ich habe ein neues Office oder wenn ich über ein Business-Thema oder ein Beratungs- Konzept, was auch immer, schreibe. Aber sie mhm. trauen sich nicht zu interagieren. Und auch Menschen, da hast du ja durch die Likes einen eine Personenbezug, du kannst auch sagen, Menschen, die sich trauen, auf diese Sachen zu reagieren, also es mal Stammleserinnen, Stammleser, reagieren da nicht drauf, weil sie Angst vor dieser Stigmatisierung haben.
1: Mhm. Also zu den Daten, ich wäre ja jemand, der auch wirtschaftlich, ich höchstpersönlich, ja. enorm von von dem Offenlegen meiner Daten profitieren würde. Ja. Was ich in meinem Genre und meinem Berufsfeld einfach nicht machen kann. Ja. X Kunden und so weiter und so fort. Gerade ich hab, bekomme keine Testimonials. Bei uns gibt es im Regelfall kaum Bewertungen, weil niemand in irgendeiner Art und Weise aufgrund der Angst vor Stigmatisierung dazu beitragen wird, quasi auf das Thema Psychologie sichtbar einzuzahlen. Das geht so weit, dass du, wenn du, wie du vorhin gesagt hast, mein Terminplan ist im Grunde eigentlich immer voll, ja. aber hast wie viele hast du gehört, die quasi öffentlich zugegeben haben, dass sie quasi sich Hilfe geholt haben? Muss mir jetzt ein bisschen selber den Mund verbieten, ne? weil ich wäre ja jetzt auch verleitet. Ja. Aber es ist dann so ein bisschen die, das Ärgernis, dass man hat, man im negativen Sinne, also bei der Beschäftigung mit Krankheit, machen wir das sehr wohl. Wenn es aber um Hilfe geht, wo ich den Effekt sehr viel lieber hätte, dann machen wir das nicht. Hm. Also ich würde dieses, ich sag mal, diese Schwarmintelligenz beim Hilfe holen, fände ich viel schöner aus der Behandlersicht oder in dem Fall der Beratersicht als die Idee davon, sie nur festzustellen, dass ich es bräuchte. Mhm. Das Hilfe holen, wenn überhaupt, findet immer hinter geschlossener Hand statt. Ich kann mal sagen so aus Erfahrung mit Lions Clubs und Rotari und so weiter. Also Unternehmernetzwerken, meine Visitenkarten werden sich immer noch draußen beim Rauchen oder unterm Tisch geholt.
0: Mhm. Das heißt, die wirst du nicht irgendwo öffentlich, wird nicht jemand sagen, ja, ich war bei Christoph, weil mir es, es ging mir nicht gut. Und es war dann eine. Es war tatsächlich nicht mehr nur ein, mir ging es mal nicht gut, ich hatte mal eine miese Woche, sondern es war ernsthaft, eine Depri oder eine andere, es muss ja nicht immer Depression sein, es gibt ja auch andere psychische Erkrankungen. Ich habe da Hilfe gebraucht und habe mir dann den Christoph als Hilfe geholt, stellen sich weniger Leute hin, sondern das ist dann, wenn du beim Rauchen stehst und jemanden, mit dem du sehr gut kannst, dann mal, Vielleicht sagst du, okay, hey, ruf doch, ruf doch mal den Christoph an oder ruf mal jemand anders an, mhm. der hat
1: mir geholfen. Ja, genau. Also es ist wirklich ähm, mein Lieblingsbeispiel, der beste CTA dieses Jahres. Ja. Also Call to Action. Ich benutze selten welche, ne? also nicht immer, deswegen bin ich da jetzt nicht hundertprozentig, War dann schreib mir doch mal heimlich eine Nachricht. Also es ist bezeichnend, oder? Ja. So dass man sagt, ich habe die meisten Direktnachrichten nach einem Posting im Social-Media-Bereich ähm, als Psychologe dadurch bekommen, dass ich das Wort Schreib mir heimlich benutzt habe. Ja, das ist, das
0: ist ein Stück weit bezeichnender.
1: Ich glaube aber, dass das dass man dadurch, dass man öfter drüber spricht, auch nur diesen Anschein hat, dass es besser wird. Ja. Ich glaube, also aus derjenige, der da jetzt täglich in der Praxis dran ist, wenn wir über Daten sprechen, einer von 100 schreibt mir eine Rezension. Okay. So, das kannst du mal so ungefähr, es ist es sogar in der Kommastelle drunter so dass man sagt, also es ist nahezu unwahrscheinlich bis unmöglich, mhm. jemanden dazu zu kriegen, dass er gerade mit Klarnamen, zum Beispiel auf einer Plattform wie LinkedIn sagt, dass er Hilfe geholt hat. Mhm. Und ich glaube, dass wir, wenn wir über Daten in dem Bereich sprechen, auch immer gucken müssen, dass du in anderen Bereichen total tolle, hochqualitative Daten bekommst, mit wenig Verfälschung, weil die Leute sich trauen, ehrlich zu sein. Also wenn wir jetzt beide einen Interessenbogen über unsere Essgewohnheiten und Lieblingsgerichte ausfüllen, dann habe ich weniger Sorge, dass die Leute mich andügen.
0: Ja, hast du hast wahrscheinlich so ein bisschen was, weil viele nicht zugeben wollen, dass sie doch billig, äh, billig einkaufen. So einen gewissen Bias hast du wahrscheinlich drin, aber wenn es anonym ist, na. Ja. Genau. Und Im Psychologischen extrem. Das heißt, da ist die Verzerrung nochmal krass. Das heißt, du kannst den Daten da in diesen Erhebungsbögen noch weniger vertrauen, weil die Leute eine hohe Motivation haben,
1: nicht ehrlich zu antworten. Mhm. Ich gebe dir so zum Beispiel, in meinem Buch habe ich ein Kapitel über Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Mit einer Anleitung zum Selbsttest. Ja. Also im Grunde kannst du von mir geführt so ein bisschen eine kleine Reise durch Charakter- und Persönlichkeitsanteile von dir machen. Ja. So also Sehr vereinfacht logischerweise. Im Regelfall, wenn jemand das Buch gelesen hat und der bucht sich danach bei uns ein paar Beratungsstunden, die Daten, also die tatsächliche Wahrnehmung von dem, was Menschen sich selber dort eintragen in der Selbsteinschätzung mhm. und dem, was wir nachher gemeinsam erarbeiten in der individuellen Beratung, hat noch nie bündig aufeinander gepasst. In nicht einem Fall. Und so. Das heißt, da, da ist die Statistik dann jetzt schnell gerechnet. Ja. <lacht> so. So. Um, und das ist, das ist dann da tatsächlich was, wo man sagt, jetzt könnte man mal gucken, wie, mit wie viel Abweichung kommen die Leute ran. Ja. So, das, was ich da mache, ist kein statistisch messbares Verfahren, muss man dazu sagen, aber weil es eben auch Selbsteinschätzung ist und emotionale Bewertungen mit einstießt und so weiter und so fort. Aber im Grunde ist es auch da wieder bezeichnend, dass man sagt, du kannst vielen Menschen gerade bei Selbstauskunftverfahren nicht vertrauen, wenn sie über <lacht> sich selber Auskünfte treffen. Das fern der Realität.
0: Ja, glaube ich sofort. Jetzt sehe ich noch eine ein bisschen provokante Frage. <lacht> das Richtung auch mal ein bisschen Kultur. Ich kenne mich noch, da kenne ich mich jetzt auch nicht hundertprozentig in der amerikanischen Kultur aus, aber gefühlt haben wir in Deutschland, wie du gesagt hast, diese Stigmatisierung, dass es halt eine psychische Erkrankung schwerer ist. Ich sehe zumindest in meiner Wahrnehmung ein riesen Wachstum an Coaches jetzt keine ausgebildeten Psychologen mhm. sind, sondern Coaches, ich nenne. Mhm. Und in den USA hat man schon lange das Klischee, dass da jeder seinen, seinen Therapist, also seinen Therapeuten hat, dass da jeder zum Therapeuten geht. Mhm. Können diese Coaches eine niederschwellige, also ein weniger stigmatisiertes Angebot sein?
1: Eieiei. Ähm, Die ist böse, ne? <lacht> naja, sagen wir mal so, also ich... ich ich fühle mich mit dem Wort Beratung, was mich persönlich betrifft, heute am wohlsten. Mhm. Ich benutze Therapie nicht mehr, wenngleich wir Therapie qualitative Inhalte machen. Ich spreche mal über mich selbst und dann über das Ganze. Ja. Ich würde nie das Wort Coaching benutzen. Mhm. So, damit habe ich die Frage eigentlich indirekt beantwortet, aber jetzt nochmal im Detail. Ja. Das Problem mit Coaching, gerade für denjenigen, und ich bin jetzt mal so weit aus meinem Fenster gelehnt, dass ich sage, ich muss sehr, sehr häufig das, was Coaching kaputt gemacht hat, danach noch zusätzlich wieder hinbiegen. Und da auch der Höflichkeit halber, ich selber biege gar nichts, aber ich muss es ja mit den Patienten und den Klienten irgendwie zusammen aushalten. Ich glaube, wenn es einen Mindeststandard gäbe, wenn wir das amerikanische Beispiel zum Beispiel nehmen, da gibt es für jemanden, der seine Panikattacke überstanden hat, ja. der kann wie so einen kleinen Schein machen und kann zu einer Begleitperson werden. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie es genau nennen, ja. kommt mir gerade nicht, aber kann dann quasi wie so eine Patenschaft übernehmen für wen anders, der gerade mit Panikattacken auf dem Behandlungsplatz wartet. Sowas finde ich ganz süß. Ja. So, wenn man sagt, wir haben nicht den Anschein, dass da Hilfe oder gar Heilung zu erwarten ja. wäre. Heilung ist eh ein Wort, was gestrichen gehört aus dem Kontext. Okay. So, ne, und dann ist das so ein bisschen was, wo ich sage: Na ja, wir spielen also mit der Idee von Verantwortung. Mhm. Und jetzt mache ich gerade so als jemand, der jetzt LinkedIn benutzt ähm, für seine Akquise, mal einen Topf auf. Der eigentlich finde ich, eigentlich muss der dauerhaft aufgemacht werden. Ich bin als jemand mit fachlicher Versierung so ein bisschen erschüttert, manchmal fast erschreckt darüber mit welcher Leichtigkeit der ein oder andere Coach für Geld die Verantwortung über ein Menschenleben und dessen Gesundheit übernimmt. Ich persönlich habe diese Leichtfertigkeit nie verstanden. Ich habe aus der Angst, was falsch zu machen, mit meinen ersten zehn Patienten in der Klinik Blut und Wasser geschwitzt. Ich weiß nicht, wo diese Menschen das Selbstbewusstsein fachlich erholen. Und ich habe wirklich selbst kein Selbstbewusstseinsproblem. So. Ich behaupte jetzt einfach mal, man möge mich auch dafür steinigen, dass ich sehr wahrscheinlich zumindest in meinem Dunst- und Geltungskreis einer der besten des Faches bin mhm. und trotzdem würde ich nie leichtfertig die Idee von Verantwortung für Symptome, für Behandlung, für Beratung übernehmen. Es ist jedes Mal für mich eine Geschichte, wo ich sage, ich schätze das demütigst wert, dass mir jemand da gerade Anteile seines Lebens in die Hand gibt, die er sehr wahrscheinlich mit den meisten Freunden nicht bespricht. Mhm. Und jetzt von der Gütekategorie, den Tiefgang, den das Ganze hat und dieses große Maß an Verantwortung, was da kommt. Wenn ich jetzt noch mit Heilversprechen daherkomme, die das unseriöseste sind, was du machen kannst, und ich tue das aus einer Basis heraus, wo ich Coach bin, ja. Sicherlich auch da ne. Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel, so dass man, dass man sagt, das mag da sicherlich den einen oder anderen, ich nenne ihn jetzt mal liebevoll Ausnahmecoach oder Ausnahmecoaching geben. In meiner persönlichen Erfahrung begegnen mir die eher nicht. So und auch in den Folgen wahrscheinlich auch aufgrund meiner Blickrichtung eher die gegenteiligen Erfahrungen. Die mir geschildert werden. Wenn ich dann noch höre, dass die im Regelfall hochpreisiger sind, als ich mhm. das wäre, dann bekomme ich richtig Bauchschmerzen. So Geld weg, Gesundheit weg, Verantwortung abgegeben, schwierig. Danke für das klare
0: Statement. Sehr gerne. Nee, also wirklich, ich finde das cool. Also, das heißt für mich, ich würde jetzt mal für mich mitnehmen, ja, also, es mag für. Themenbereiche Coaches geben, die irgendwas gut können, wie ein Tennis-Coach, der kann dir bestimmt Tennis beibringen. Absolut. Ja, es gibt auch vielleicht einen, einen Verkaufscoach, der dir Verkaufen beibringt, also wenn es um irgendwelche Tätigkeiten gibt, kann das Wort Coach Sinn machen, aber wenn es darum geht, dein Leben in den Griff zu kriegen und deine psychische Gesundheit, geh halt bitte zu Leuten, die es professionell gelernt haben, das zu machen und die mit der Verantwortung, die sie damit haben, auch angemessen umgehen. Ich kaufe ja selber Coaching-Eingebote ein
1: für mich. Ja. Ne? Also es sind ja tatsächlich so, wenn du jetzt aus dem Unternehmertum guckst, keiner von uns kann alles können. Ja. Das heißt, wie in den von dir genannten Bereichen, ich habe glaube ich dieses Jahr, ich weiß nicht wie viele Coachings wir selber als Firma jetzt gekauft haben, aber schon eine Handvoll. Mhm. Und die waren alle gut, aber das ist handverlesenes Personal, wo du weißt, wofür du den kaufst und da gibt es in irgendeiner Art und Weise tatsächlich dann Testimonials, Garantien, ja. Verträge, da gibt es Verbindlichkeit und da übernehmen Leute Verantwortung für ein Thema. Mhm. Wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, Christi Christian, gib mir dein Leben in die Hand und zwar im Sinne deiner mentalen Gesundheit, dann ist mir da manchmal der Umgang ein bisschen zu ja. so einfach mit.
0: Ich finde es schön, dass du mal ein klares Statement machst, weil da drücken sich viele davor. Dankeschön. Ich würde jetzt mal so mit Blick auf die Zeit mal sagen, so, es gibt hier so ein Abschlussritual zum Ende. Das darfst du jetzt auch durch und danach um, haben wir noch ein, zwei kleine Sätze. Zum einen, dann Richtung Abschlussritual, lieber Christoph, was war denn so das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest, damit so die Zuhörerinnen, und Zuhörer ein bisschen was über dich noch erfahren?
1: Oh, das, da, ich will ja ehrlich sein, ne? ja. da werde ich mich jetzt gleich schämen. Ähm, ich glaube, es war die, die neue Variante von Friesenjung. Okay. Das <lacht> also kann, man, kann man bei Spotify mal suchen, hm. Otto Walkes als, äh, als sehr schneller Dance-Remix. Ganz fürchterlich. Deswegen eigentlich eher sch eher schambehaftet, aber ehrlich.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, du, ich, es war komplette Bandbreite. Und die zweite Frage, beziehungsweise es ist eher eine Bitte. Würdest du uns, also den Zuhörerinnen und Zuhörern und mir, so ein Buch empfehlen, das man mal gelesen haben sollte, mit nur zwei kleinen Einschränkungen an der Stelle? Also kein Buch, bitte, bei dem du, Chris, ähm, Autor oder Co-Autor warst. <lacht> ah, schade, ne? <lacht> ja. Und zweitens, äh, bitte keine so harte Ab-18-Literatur, dass äh, irgendwie hier die Leute rot werden, wenn sie es mit ins
1: Büro nehmen. Das ist, ähm, ich habe mal gesagt, die schwerste Frage, die du mir als Büchersammler stellen kannst. Aber aus dem, aus dem Bauch heraus, weil ich es schon sehr oft empfohlen habe, es gibt von, äh, sehr klang klangvoller Name, von Albert Kitzler, ein Buch, was Denken heilt heißt, okay. das ist ein Schweizer Psychiater, meine ich, der eine herrlich pragmatische Art und Weise hat, mit stoischer Philosophie moderne Krankheiten zu erklären. Also wirklich, wenn man mal am Strand liest und sitzt und sagt, ich möchte was lesen, was, was in die Richtung meiner Thematik jetzt hier mhm. geht, dann würde ich, ich habe den unglaublich oft empfohlen, ich sollte eigentlich Provision bekommen.
0: <lacht> Dankeschön. Klingt sehr cool. Und ja, jetzt ähm, aufgrund des Gesprächsverlaufs ähm, normalerweise habe ich hier so einen Abschlusssätze, die, die ich dran bringe. Aufgrund der Schwere der Thematik, auch wie es äh, ja, um, um Depressionen und ähnliches ging, möchte ich heute mal damit brechen mit meinem Abschlussritual, ähm, weil ich es eigentlich auch nur für Dinge mache, die ich wichtig finde. Und daher von mir der Appell. Leute, wenn ihr jetzt hier aus dem Gespräch was mitgenommen habt und irgendwie Freunde, Bekannte, Umfeld, sonst was habt oder euch selber irgendwie psychisch nicht so ganz auf der Höhe fühlt, es ist nichts dabei, da man auf jemanden zuzugehen. Ähm, Chris hat ein offenes LinkedIn-Profil, schreibt ihm, wenn er nicht in eurer Nähe wohnt, kennt er garantiert jemanden. Diese Stigmatisierung muss einfach weg. Ähm, es gibt für mich nichts Wertvolleres als ein Menschenleben und bevor ihr jetzt irgendwelche wirklich komplett fatalen Entscheidungen trefft oder jemand in eurem Umfeld da echt Probleme hat, holt euch Hilfe, helft den anderen Leuten, sich Hilfe zu holen und schaut, dass also wir dieses Stigma der psychischen Erkrankung einfach wegbekommen, weil jeder Mensch, der sich zu so einem Schritt entscheidet, ist einer zu viel.
1: Dem habe ich nichts in irgendeiner Art und Weise noch anzuhängen, das hast du eigentlich ganz schön getroffen.